0: hr2 Kultur Doppelkopf Mein Gast ist heute ein Mann, der sich sein gesamtes Berufsleben mit den Vorzügen, aber auch mit den Widersprüchlichkeiten von Formen individueller und kollektiver Erinnerung beschäftigt hat, mit ihren Dokumenten in Schrift, Bild und Ton. Er heißt Joachim Felix Leonard. Und ist der Vorsitzende des Deutschen Nominierungskomitees für das Weltdokumentenerbe? Gerade hat dieses Komitee die Akten des ersten Frankfurter Auschwitzprozesses aus den frühen 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts für die Klassifizierung als Dokumentenerbe für die Welt vorgeschlagen. Mein Gast hat sich für diesen Job jahrzehntelang Qualifikation erworben, unter anderem als Vorstand des Deutschen Rundfunkarchivs, und damit auch zuständig für die Ton- und Bilddokumente der ehemaligen DDR. Ich heiße Claudia Sauter und wir beide haben uns vor Jahren in Mali kennengelernt, wo Professor Leonhardt als damaliger Generalsekretär des Goethe-Instituts unterwegs war. Ich freue mich, dass Sie heute mein Gast sind. Ganz meinerseits. Lassen Sie uns zunächst über das Weltdokumentenerbe reden. Das wird seit 1992 für die Vereinten Nationen von der UNESCO aufgebaut ist also noch ein relativ junges Projekt. Und zu diesem Erbe gehören ganz unterschiedliche Dokumente. Das Manuskript von Beethovens neunter Symphonie unter anderem. Aber womöglich vom kommenden Jahr an auch die Akten des ersten Frankfurter Auschwitz-Prozesses. An diesen Prozess haben Sie ja auch persönliche Erinnerungen.
1: Ich habe die Gelegenheit gehabt, es muss im Frühjahr 1965 gewesen sein, mit meiner Schulklasse an einem Verhandlungstag, damals im Gallushaus in Frankfurt teilzunehmen. Wir waren sehr gespannt, waren auch sehr gut vorbereitet von unserem Geschichtslehrer. Aber die Erfahrung, dann bei einem solchen Prozess Angeklagte sehen zu können, die unscheinbar wie Biedermänner aussahen und trotzdem in millionenfachen Mord verstrickt waren in der Vernichtung von Juden in Auschwitz-Birkenau. Diese Erfahrung lässt einen heute bis heute nicht los.
0: Da verknüpfen sich also ihre Auswahl der Prozessakten, das haben sie ja mitbetrieben für das Weltdokumentenerbe, persönliche Bezugspunkte mit zeithistorischen Überlegungen. Warum sind diese Prozessakten vom ersten Auschwitz Prozess für die ganze Welt wichtig?
1: Es sind nicht nur die Prozessakten, also die stenografischen Mitschriften, die ja mehr oder minder dann zu Papier gebracht haben, was die Prozessbeteiligten gesagt haben, ob es jetzt die Vorsitzenden Richter oder vor allen Dingen die Zeugen gewesen sind und natürlich auch die Angeklagten, sondern es sind vor allen Dingen auch die über 500 Stunden Tonbandmitschnitte. Und auch hier hat mich in gewisser Weise meine berufliche Vergangenheit, die Sie angesprochen haben, eingeholt als ich, ich, glaube, im Jahr 1998 einmal Besuch hatte vom damaligen Direktor des Hauptstaatsarchivs in Wiesbaden und dem Fritz-Bauer-Institut, die um einen Rat gefragt haben, wie man mit völlig verzogenen Tonbändern umgehen könnte, um die darin aufbewahrten Zeugenaussagen, insbesondere von Menschen, die Opfer gewesen sind und aber dem Schrecken noch haben entgehen können, indem dem sie nämlich heute zum ersten Mal dann im Auschwitzprozess erzählen konnten in ihrer jeweiligen Sprache, ob das in ukrainisch oder in galizischem Dialekt gewesen ist. Und ich habe damals mich entschieden, als Vorstand des Deutschen Rundfunkarchivs nicht nur etwas an Rat zu geben, sondern ich habe gleichzeitig dann gesagt, ein Mitarbeiter wird für ein halbes Jahr bereitgestellt, um die Tonbandmitschnitte dann alle zu digitalisieren und auf diese Weise auch ihre ja, Erhaltung und Bewahrung damit auch noch in die Zukunft zu sichern.
0: Aber die Digitalisierung ist das eine, das ist ja heute schon digitalisiert. Was gibt die Auszeichnung Weltdokumentenerbe diesen Dokumenten an zusätzlichem
1: Sinn? Wir haben ja als die Generation, die nach dem Kriege, ich bin 1946 geboren, aufgewachsen ist, keine unmittelbare Beziehung gehabt. Also das Thema Schuld und Verantwortung ist eine ganz wichtige Frage, die im politisch-historischen Kontext zu sehen ist. Und ich glaube, dass wir in Deutschland auch aus der staatsbürgerlichen Gesamtverantwortung unseres wiedervereinigten Staates, auch seit 1989 ist das Thema nochmal neu aufgekommen, gut daran tun, die Verantwortung in dieser Weise auch in das Weltgedächtnis einzubringen, damit sich dergleichen absolut nicht mehr wiederholen darf. Ein solcher Genozid, ein Völkermord, ein Mord an unschuldigen Menschen, nur weil sie einer bestimmten Religion angehörig waren und von sogenannten Herrenmenschen zu minderwertigen Menschen degradiert worden sind, das kann nicht sein. Und ich habe eigentlich ganz begründete Hoffnung, dass die Weltgemeinschaft sich dem anschließt. Denn es geht ja darum, dass wir auch humanitäre und auch humanistische Ziele innerhalb des Gedächtnisses der Menschheit, the memory of the world, sehen. Und in diesem Kontext ist vielleicht auch interessant, dass auch zum Beispiel die Dokumente aus anderen Diktaturen, ob das aus Kambodscha von Pol Pot Regime oder aus Chile mit unter der Zeit von Pinochet als Menschen, verloren gegangen sind oder als Argentinien, aus der Militärdiktatur, als Menschen schlicht und einfach aus Flugzeugen über dem Rio de la Plata ausgeklingt wurden und die Angehörigen nie mehr erfahren haben, wo ist der Angehörige, die, der Bruder, die Schwester, der Vater oder die Mutter abgeblieben, dass da ein Stück Erinnerungskultur auch etwas beiträgt dazu, dass sich in der Menschheit hoffentlich bestimmte Dinge wie Genozid oder eben auch die Ermordung oder auch die ja, Verdrängung oder Vernichtung eben so nicht wiederholen dürfen. Da müssen wir wachsam sein.
0: Aber während wir reden, entsteht Geschichte und wird Geschichte gemacht. Demnächst beginnen in der Türkei die ersten Prozesse gegen vermeintliche Staatsfeinde, Verräter. Da wird man ja eines Tages hoffentlich auch mal die Akten sehen.
1: Das wird ein sicherlich großes Problem sein. Aber wenn es eine große Leistung der demokratischen Erneuerung in Deutschland gegeben hat, nach dem Schrecken des Nationalsozialismus und seiner Diktatur, dann war es die zwar anfangs zögerliche, also in den 50er Jahren ist da noch nicht so viel passiert. Da war mehr Verdrängung angesagt. Aber meine Generation hat auf der Schule dann schon gefragt und auch im Elternhaus gefragt, was war denn in den zwölf Jahren Los und hat es nur den Weltkrieg gegeben oder was war denn die Ursache für den Weltkrieg und die Vorläufe? Da ist schon, glaube ich, ganz wichtig, dass wir in Deutschland uns mutig, offen und transparent damit beschäftigt haben. Das ist in anderen Diktaturen, wenn ich etwa an Spanien denke oder Italien, wo das Franco-Regime oder Mussolini in ähnlicher Weise Diktatur ja ausgeübt haben, so nicht der Fall. Wir werden nicht davon ausgehen können, dass in der Türkei jetzt schon alles gesammelt wird, damit es später in 50 oder wie viel, hoffentlich nur kurzen Jahren, dann zu einer historischen Aufarbeitung kommt. Aber ich glaube, dass im demokratischen Prozess immer die Gedächtnisbildung an das, was war, so dokumentieren muss, damit sich in den demokratisch-freiheitlichen, ja, pädagogischen Prozess Einbürgert, es darf sich so nicht wiederholen, weil die Menschen alle, mindestens ja. seit dem Gebot der französischen Revolution und nach den meisten Verfassungen dieser Welt, in ihrer Würde unantastbar sind und vor allen Dingen auch in dem Streben nach Freiheit. In der digitalen Bibliothek geht übrigens was in der haptischen
0: nicht geht. Hacker können Texte verändern und damit historische Wahrheit verfälschen, obwohl haben nicht auch Mönche im Mittelalter schon mal in Urkunden, in ihrem Sinn zum Beispiel Liegenschaften hinzugefügt, die der Fürst gar nicht abgesegnet hat?
1: Also das hat eine lange Geschichte. Die Geschichte von Fälschungen wäre mit Sicherheit Gegenstand einer anderen neuen Sendung.
0: Das machen wir das nächste Mal.
1: Aber Sie haben bereits angesprochen, dass natürlich im Mittelalter durch das Verfahren, sich Privilegien vom Papst oder vom Kaiser oder König bestätigen zu lassen, auch beim einen oder anderen Interessenten eine gewisse kriminelle Energie zum Tragen kam. Da wurde dann mit einem scharfen Messer auf dem Pergament ausradiert und wurden dann, wo bisher zwei Orte vielleicht... Wenn ich etwa an das Kloster Lorsch denke, hier an der Bergstraße, wenn dann ein Gut beispielsweise in Bockenheim oder Bornheim gewesen wäre, dann hätte man da noch mal ein weiteres zu Sassenhusen, also zu Sachsenhausen leicht hinzufügen können. Wenn das heute jemand machen würde, ist es keine große Kunst mehr. Mhm. Und das andere hat man ja beim Haptischen auch noch gesehen. Wenn man da auch noch mit entsprechender äh, Licht drüber gegangen ist, dann hat man die Rasuren gesehen, die auf diesem Pergament angestellt worden sind. Aber wenn man natürlich heute in einem digitalen Dokument etwas verändert. Das sieht man erstmal nicht. Das sieht man nicht, weil das digitale Dokument nicht mehr unterscheidet zwischen Original und Kopie. Es ist immer das digitale Unikat. Und dadurch, dass das digitale Unikat leichter zugänglich ist, das werden Sie an Ihrem eigenen PC merken, was Sie gelöscht haben, können Sie nicht mehr rekonstruieren und wenn zum Beispiel in Literaturarchiven ein Stück wie früher von Dürrenmatt oder Max Frisch vielleicht dann in verschiedenen Fassungen bis zum Endprodukt noch nachvollziehbar ist, von der Handschrift über das Typoskript bis zur ersten Druckfahnen. Heute geht das in der Regel in einem einzigen Schritt, weil der Schriftsteller ja möglicherweise schon elektronisch schreibt. Und der Schriftsteller wird so, wenn Sie so wollen, nicht nur zum Schriftsteller, sondern auch zum Schreiber und damit zum Autor in doppelter Weise. Stichwort Lorsch. Zum Weltdokumentenerbe
0: und wie man dazugehört. Vor drei Jahren wurde das Lorscher Arzneibuch, das ist eine über zwölfhundert Jahre alte Sammlung von Kräuterrezepten, in dieses Erbe der Welt aufgenommen. Sie, Professor Leonhard, sind in Lorsch aufgewachsen.
1: Besteht da womöglich ein Zusammenhang? Da besteht mit Sicherheit kaum ein Zusammenhang, denn um die Zeit, als ich in Lorsch aufgewachsen bin, habe ich mich mehr für den Fußball dort interessiert, als Schüler, als Jugendlicher. Ich habe allerdings etwas gesehen, das ist diese karolingische Torhalle, die damals mit dem gesamten Klosterpark in keinem Fall in einem Rahmen war, wie sie sich heute präsentiert. Das war ziemlich heruntergekommen, Lochsch war ein Dorf. Und das Bewusstsein, dass dort eine große Abtei mal existiert hat mit einer großartigen Bibliothek, das ist also nicht so direkt rübergekommen. Später im Rahmen des Studiums, wenn man Geschichte und Latein studiert und sich auf die mittelalterliche Geschichte konzentriert, fällt einem dann auf, dass man vielleicht etwas mehr und besser hätte hinschauen können, als man sich nur auf den Fußballplatz vielleicht gerne begeben hat. Aber Lorsch ist für mich deshalb ein Phänomen, weil es Rätsel immer noch birgt, wie Troja, wie andere Städte auch, an denen nicht alles erhalten ist. Und was in Lorsch wichtig ist, ist einmal... Die Tradition und die Aufnahme von wissenschaftlichen Erkenntnissen oder auch von Texten der Antike in das Mittelalter, etwa Vergil, die ältesten Vergil-Handschriften sind in Losch aufgeschrieben worden, wieder aufgeschrieben worden und unter anderem auch das Arzneibuch, das Sie erwähnt haben, in dem nicht nur jetzt Kräutermedizin mitgeteilt wird, sondern überhaupt das wissenschaftliche Bemühen, sich in Medizin und Pharmazie entsprechend zu beschäftigen, wieder aufgenommen wird, wo der Zeitgeist, etwa wie Gregor von Thur es immer gesagt hat, ganz klar zum Ausdruck brachte, wer krank ist, muss schauen, dass gleichsam der Herrgott darüber entscheidet, ob die Krankheit sich selbst auflöst. Dann war es eine Entscheidung, die der Schöpfer getroffen hat oder ob mit wissenschaftlichen Bemühen und wissenschaftlichen Methoden Diagnose und auch natürlich dann Therapie durch Ärzte und Heilkünstler erbracht werden kann.
0: Der Schöpfer hat ja auf Latein geschrieben und auf Pergament. das kann man sicher sagen. Gibt es das auch auf Deutsch?
1: Das Loch'sche Arzneibuch gibt es auch in einer deutschen Übersetzung, die in den 80er Jahren entstanden und dieses Arzneibuch im Übrigen hat mehr oder minder einen Röschen-Schlaf gehabt in der Staatsbibliothek Bamberg und war schon seit tausend Jahren in Bamberg ansässig bis es dann 1980 herum von einem Loscher Ehepaar, das ist das Ehepaar Platte, die einfach Interesse daran hatten. Die hatten einen Kräutergarten angelegt im Klosterpark. Die wollten einfach immer und immer mehr wissen, wie eigentlich die eigentlichen Quellen waren und die haben eines Tages dann in Bamberg sich die Handschrift angeschaut, die gar nicht so spektakulär ist. Da sind keine großen Verzierungen, keine Abbildungen drin, aber der Inhalt und der Text sind das Entscheidende, nämlich die Wiederaufnahme der antiken Medizin im Abendland. Insofern spielt Lorsch als, ich sag mal, karolingische, zu Karls des Großen Zeiten entwickelte Bibliothek mit einer Akademie im wissenschaftlichen Transfer eine ganz wichtige Rolle. Aber sie ist heute nicht direkt zu sehen, weil heute das Kloster halt zum großen Teil im Laufe der Jahrhunderte ab dem Spätmittelalter zerstört und dann später aufgelassen worden ist.
0: Zur guten Tradition des Doppelkopfs in H2 gehört, dass der Gast die Musiken auswählt. Diese hier ist vom französischen Pianisten Jacques Lussier. Er spielt und interpretiert Bach zusammen mit einem Bassisten und Schlagzeuger. Air on a G-String heißt diese Aufnahme. Gast im Doppelkopf ist heute Professor Joachim Felix Leonhard, der Vorsitzende des Deutschen Nominierungskomitees des Weltdokumentenerbes. Wir haben bis hierher über die wahrscheinliche Aufnahme der Akten des ersten Frankfurter Auschwitzprozesses in den frühen 1960er Jahren gesprochen. Und natürlich auch über das Lorscher Arzneibuch. Aber hochinteressant ist ja auch eine ihrer früheren Leitungsaufgaben im Deutschen Rundfunkarchiv. Das hat zwei Standorte, einer bei uns im Hessischen Rundfunk und einen in Potsdam-Babelsberg. Dort liegen sämtliche Ton- und Bilddokumente der ehemaligen DDR. Sind die nicht das, was heute angeblich auf öffentlich-rechtliche Journalisten zutreffen soll? Dokumente einer Lügenpresse? zum Beispiel der Schwur von Walter Ulbricht 1961 niemand hat die Absicht eine Mauer zu bauen.
1: Es ist natürlich immer problematisch Beziehungen oder Vergleiche aus früheren historischen Situationen zur heutigen Situation zu nehmen, aber die Mediengeschichte zeigt uns, dass es natürlich immer seit den ersten Rundfunksendungen 1923 29. Oktober den Ausstrahlungen immer Versuche gegeben hat durch Information wie soll ich sagen, entweder Propaganda zu betreiben oder aber auch durch gezielte Desinformation auch eine Fehllenkung in der Information zu betreiben. Ich war 1991 mitten im Putsch in Moskau und habe dann versucht, mich zu erkundigen, was da los ist. Ich habe alle Sender eingeschaltet, Fernsehen wie Hörfunk und überall war nur schwere Musik zu hören. Das heißt, eine gezielte Gleichschaltung hatte stattgefunden im Sinne von Desinformation und dann hat es mir natürlich bedeutet, irgendwas muss tatsächlich gravierendes sein. Der Schwur von Walter Ulbricht ist natürlich ein nicht besonders kunstvolles Stück, aber trotzdem ist es natürlich heute Teil unseres gesamten Gedächtnisses. Und wir im Westen haben, glaube ich, auch immer zu respektieren, dass auch die DDR ihre eigene Geschichte hatte. Vor allen Dingen aber auch die Geschichte der Unfreiheit, von der Bundespräsident Gauck ja zu Recht sehr oft Deshalb spricht, weil er immer anmahnt, dass die Freiheit ein Gut ist, dass es immer wieder auch zu verteidigen gilt. Und wenn natürlich man sich etwa vorgestellt hätte, diese gesamte Sammlung, die noch weit mehr ist als nur Hörfunk- und Fernsehdokumente, sondern die vor allen Dingen das gesamte audiovisuelle Gedächtnis mit Ausnahme des Films jetzt mal, des Spielfilms dokumentiert, wenn diese nicht gleichsam erhalten geblieben wäre, Wäre vielleicht sogar zerstört worden, wie in der Normannenstraße, ein großer Teil der Stasi-Dokumente, dann hätten wir natürlich einiges weniger an Gewissheit dessen, was sich abgespielt hat.
0: Als Sie den Vorschlag machten, das müssen wir erfassen, das nehme ich in meine Hände
1: sozusagen, da kam sicher nicht bei jedem Freunde auf. Je weiter im Westen, umso weniger Interesse, was sollen wir mit dem alten Kram der DDR dieser Staat ist selbst zugrunde gegangen, der ist selbst dran schuld. Aber kaum war das mehr oder minder dann was sehr schwierig war. Ich hatte die Aufgabe, das mit wenigen Mitarbeitern als Treuhänder für zwei Jahre zu betreiben, um dann die zwölf ARD-Anstalten damals zu überzeugen, es mit zu übernehmen in die Trägerschaft. Ich bin heute noch sehr dankbar, dass ich dafür habe Verständnis finden können. Und zunächst kam alles aus 25 Standorten der ehemaligen DDR, in Berlin-Adlershof zusammen, bis dann auch über die Initiative des Hessischen Rundfunks, des damaligen Intendanten Professor Berg, der Verwaltungsratsvorsitzender war, es gelang, einen Neubau in Potsdam-Babelsberg zu erstellen. Und interessant ist schon, dass die Menschen nicht nur in der DDR eine ganz andere Beziehung dazu haben. Wir haben seinerzeit viele Anfragen bekommen zum 80. Geburtstag vom Großvater, der neben Walter Ulbricht beim Deutschen Turnfest vor 100.000 Zuschauern im Leipziger Stadion etwa am Barren geturnt hat. Also noch jung war natürlich der Großvater. Oder die Sportgeschichte, die Dopinggeschichte. Da brauche ich natürlich viele, viele Dokumente. Oder die Frage jetzt, wie im Grunde genommen diese friedliche Revolution von sich gegangen ist. Es gab in der DDR einen Jugendsender, 1199. Das war die Postleitzahl für Berlin-Adlershof von dem die ersten Aufnahmen stammten, die überhaupt in die Montagsdemonstrationen erfolgt sind. Und wenn man sich vorstellt, dass es auch andere Interessenten gab aus dem privaten Medienbereich, etwa die ehemalige Kirchgruppe, die gerne das gesamte Archiv gekauft hätte. Das wäre ein Scoop gewesen. Das wäre mit Sicherheit ein Scoop gewesen. Es wäre aber auch mit Sicherheit zur Katastrophe geworden, wenn man sich dann vorstellt, dass das gesamte medienorientierte, medienhistorische Gedächtnis der DDR in private Hände gekommen wäre, wo es heute für Forschung, aber auch für Unterhaltung, schlicht und einfach für die Heranziehung im Erinnern, in der Erinnerungskultur des Staates DDR, der ja existiert hat, bis hin auch nach Afrika natürlich, weil er dort vieles betrieben hat. Das ist schon sehr spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Und meine Vorstellung ist immer, mal Vergleiche zu machen. Das werden wir demnächst im Übrigen in der Point Alpha Stiftung machen in Thüringen und Hessen ein Vergleich, etwa mal der Inszenierung von Tatort gegenüber dem alten Polizeiruf 110. Oder der aktuellen Kamera, das war die Tagesschau des Ostens, gegenüber der Tagesschau, zum gleichen Datum höchst unterschiedliche Sendung gegenüberzustellen. Das ist spannend.
0: Ohne ihre Archivierung im Deutschen Rundfunkarchiv wäre der Welt auch Sudelede, Vulgo Karl Eduard von Schnitzler, der Chefkommentator des Deutschen Fernsehfunks der DDR, verloren gegangen. Die Sendung hieß, der Schwarze Kanal und dort sollte die Propaganda der bundesrepublikanischen Medien entlarvt werden. Ich würde das gerne mal aus dieser Historisierung rausholen. Mhm. Heute sind wir russischer Propaganda hier ausgesetzt, mhm. erkennen Sie häufig nicht. Wir sind der hochprofessionellen Propaganda des IS ausgesetzt. Das sind neue Formen, aber im Archiv sieht man, das ist ein altes Phänomen, Propaganda.
1: Es ist ein altes Phänomen und umso wichtiger war im Übrigen, dass wir auch von deutscher Seite die wichtigsten Dokumente zur Bau und Fall der Berliner Mauer in das Gedächtnis der Menschheit eingebracht haben, mit vielen Dokumenten aus dem Deutschen Rundfunkarchiv, aber aus dem Spiegelarchiv etwa in Hamburg, also etwa Peter Fechter und seine Tötung an der Mauer. Was aber, glaube ich, wichtig ist, dass wir aus der Mediengeschichte etwas lernen, auch aus der jüngeren Mediengeschichte es ist ja nicht nur die Frage der jetzigen Propaganda aus Moskau, die ist zum Teil etwas plump, dann ist sie leicht zu spüren. Aber wenn ich daran erinnere, als wir die ersten Bilder von vermeintlichen Giftfabriken im Irak aus amerikanischen Fernsehbildern gesehen haben, haben wir alle daran geglaubt und nachher stellt sich heraus, das waren alles gefakte Bilder. Bis hin zum berühmten Truthahn, den George Walker Bush, sozusagen am Thanksgiving Day dann auf dem Flugzeugsträger präsentiert hat. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, etwa in der Schule, im Erziehungsauftrag, kritisches Sehen zu vermitteln oder kritisches Hören. Und das ist, glaube ich, je mehr im Internet passiert, noch umso schwieriger, weil es kaum noch Distanz gibt zwischen Ort des Geschehens und Zeit des Geschehens und Rezeption durch den Seher.
0: Ja, Karl Eduard von Schnitzler ist Geschichte, Sudelede ist Geschichte, George Bush ist Geschichte. In Archiven sieht man auch, nichts bleibt. Alles ist vergänglich, auch wir. Eine das gute Selbstdisziplinierung vielleicht, wenn man sich das mal klar macht,
1: oder? Ja, ich bin natürlich jetzt Historiker. Und als Historiker interessiert mich die Vergangenheit, aber immer mit Blick auf die Zukunft, das ist klar. Es ist viel, viel leichter, sich mit einem Phänomen der neueren Geschichte aus dem 16. Jahrhundert zu beschäftigen. Aber wie die Zeitgeschichte des 20. Jahrhunderts mit den Diktaturen, mit den bewussten, sehr stark und sehr raffiniert inszenierten Fälschungen über Hörfunk und Fernsehen gewirkt hat und wie wir heute eigentlich kaum noch die Möglichkeit haben, im Internet mit den schnellen Anzeigen, die dort erscheinen, überhaupt noch die Zeit zu nehmen, zu schauen, kann das stimmen oder ist nicht zu viel und zu schnell immer gleich auf der Agenda. Da habe ich momentan keinen richtigen Rat. Es ist nur wichtig, dass wir, glaube ich, unseren Kindern beibringen, dass sie den Blick, weil sie ja immer stärker auf die, sagen wir mal, im Internet publizierten Dokumente schauen, dass sie auch den Blick auf Wahrheit und Wirklichkeit geschärft bekommen. Aber sie können natürlich im Internet, können sie auch genauso gut viele Dinge heute fälschen. Und was dann sie am Ende als Lüge oder als, ja wie soll ich sagen, als propagandistischer Trick zeigt, das kriege ich erst später raus. Vielleicht hoffentlich etwas kürzer, nicht erst nach 30 Jahren, sondern dass wir bald wissen, was tatsächlich Wahrheit ist. Aber die gesamten Auseinandersetzungen, gerade über die Ostukraine, ist jeweils vom Westen wie vom Osten immer gegensätzlich gelaufen. War. Und da, Frau Sauter, ist natürlich auch wieder festzustellen, das hat es früher in genau der gleichen Weise gegeben, nämlich Gerhard Löwenthal hat wiederum Sudelede oder karl Eduard von Schnutzler, so benutzt, dass es wiederum gegen. Das war immer ein wie beim Tischtennis, so eine Art Ping-Pong-Spiel, Ping politorientiertes Ping-Pong-Spiel.
0: Was heute vergnüglich ist, wenn man es gegeneinander hält, das ist für uns ein rührender Ausflug in die eigene junge, frühere Geschichte. Das gehört auch dazu, wenn man sich mit Erinnerungsarbeit beschäftigt, dass man nicht nur was lernt, sondern irgendwie auch gerührt ist. Gott, so sah ich mal aus. <lacht>
1: Aber die Erinnerungsarbeit darf nie sich verselbstständigen. Sonst ist es reine Nostalgie. Und das ist, weil wir vorhin über den Polizeiruf 110 die alten Aufnahmen gesprochen haben, wo bis in die Sprache hinein. Der Detektiv natürlich jetzt nicht als Boss oder was weiß ich jetzt bezeichnet wurde, sondern das war der Genosse Major. Wenn die über Lizenzen natürlich jetzt verkauft werden in der Welt, dann entsteht natürlich möglicherweise beim einen oder anderen, vielleicht auch in Zentralafrika, ein Bild eines wiedervereinigten Deutschlands, das so jetzt natürlich schon längst überholt ist. Das Problem ist, glaube ich, dass wir heute nicht mehr die Zeit und auch die Kritikfähigkeit entwickeln können, weil der Markt der Informationen viel zu intensiv ist, mhm. viel zu breit und die Heterogenität uns nicht mehr gewährleistet, was ist Wirklichkeit und wonach können sich die Menschen richten? Als es jetzt in den vergangenen Wochen zu diesen schrecklichen Attentaten kam in München, ja, dann waren die ersten Vermutungen ein islamistischer Hintergrund. Ja, nein, könnte alles sein. Die Spekulationen gehen sehr, sehr schnell ins Kraut. Und manchmal täte es, glaube ich, auch uns im öffentlich-rechtlichen System nicht nur im Internet ganz gut, wenn man etwas Distanz entwickeln würde. Aber auf der anderen Seite ist natürlich jeder Sender immer in der Konkurrenz im Wettbewerb zu den anderen, um die schnellste Information über die Neuigkeiten.
0: Die zweite Musik, die Sie für diesen Doppelkopf ausgewählt haben, ist von Ennio Morricone. Das ist ein italienischer Komponist, hauptsächlich von Filmmusiken. Und Sie wünschten The Man with the Harmonica. Warum das?
1: Ich finde, Ennio Morricone ist ein so grandioser Filmmusiker gewesen, dass er ja nicht nur Spiel mir das Lied vom Tod musikalisch begleitet hat, sondern eben auch der Clan der Sizilianer, ein ganz bedeutender Film auch. Und ich finde immer, dieser Film selbst ist etwas wie eine Art ähm, Oper, aber jetzt in filmischen Techniken und filmischer Ästhetik inszeniert. Ich kann diesen Film sozusagen so oft, wie ich Lust habe, schauen und allein der Beginn mit einer 15 Minuten in denen nichts geschieht, außer dass man auf einen Zug wartet und nur eine Tür knacht, das ist in der rastlosen Zeit, die wir heute haben, ein wunderbarer Beitrag, bei dem ich mich dann auch mal hinsetze und ein schönes Glas Rotwein dabei habe und sehe, wie hier eine Entschleunigung stattfindet. Ennio Morricone ist für mich eben eine wunderbare Musik im Sinne auch dessen, dass Italien, was mir aufgrund meiner Mittelalter-Studien schon immer gelegen hat, eben sehr nahe ist und Italien ist halt auch das Land der Oper gewesen und das spielt sich eigentlich in diesem ja, Film, gerade mit der Filmmusik von Ennio Morricone in meiner Ansicht sehr meisterhaft wieder.
0: Mein Gast ist immer noch Professor Joachim Felix Leonhardt, durch dessen Biografie sich die Arbeit am kulturellen Gedächtnis wie ein roter Faden zieht, Archive sind seine Leidenschaft. Mit Archiven und Bibliotheken hatte er beruflich zu tun. Derzeit ist er der Vorsitzende des Deutschen Nominierungskomitees für das Weltdokumentenerbe, dem UNESCO-Programm Memory of the World. Er leitete jahrelang das Deutsche Rundfunkarchiv, in dem sich auch die Ton- und Bilddokumente der ehemaligen DDR befinden. Darüber haben wir schon gesprochen. Jetzt möchte ich gerne mit Ihnen über Afrika reden, über die Globalisierung und über unsere Auseinandersetzung mit dem Islam. Warum über diese drei Themen? Sie, Professor Leonhard, haben Sie selbst genannt, als Sie 2001 Generalsekretär des Goethe-Instituts wurden. War das noch vor den Anschlägen in New York und Washington am 11. September 2001? Aber in dem Umfeld
1: war es. Nein, es war deutlich davor. Die Wahl zum Generalsekretär fand im Januar 2001 statt. Und äh, ich hatte noch bis kurz davor den Neubau für das Deutsche Rundfunkarchiv in Potsdam-Babelsberg noch vorzubereiten. Die Situation, die wir damals im Goethe-Institut hatten, war geprägt vor allen Dingen aber auch von, schon damals von der Globalisierung. Äh, auch von einem Umdenken im Sinne dessen, was, sagen wir mal, über die 50 Jahre, es war auch das, die Zeit des Jubiläums des Goethe-Instituts gewesen, notwendig ist, auch vor allen Dingen nach der Wiedervereinigung. Denn äh, wenn man etwa in afrikanische Staaten gekommen ist, wie äh, zum Beispiel nach Bamako, in die Universität de Bamako.
0: Hauptstadt von Mali. Von
1: Hauptstadt von Mali. Und ähm, dann von äh, der Bundespräsident Johannes Rau, war das damals gefragt wurde, Herr Bundespräsident, Sie sind doch der, der Präsident der Bundesrepublik Deutschland. Sie sind doch auch der Präsident der DDR. Und wenn das Ganze im Jahr 2002 anlässlich einer Delegationsreise und des Staatsbesuchs stattgefunden hat, dann kommt man schon ins Grübeln, was im Rahmen der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik im Sinne der Vermittlung des Bildes, das wir als Deutsche in, nach der Wiedervereinigung beiden Lagern früher zugehörig nach außen zu vermitteln haben. In dieser Zeit war der Islamismus noch nicht so stark zu spüren. Der kam natürlich später, darüber werden wir sicher noch mal sprechen. Aber was mir immer wichtig gewesen ist, ist, dass wir offen auf die Menschen in der Welt zugehen. Das Goethe-Institut mit an die 130, 140 Instituten und vielen dann Freundschaftspartnerschaften rund um die Welt ist, glaube ich, nach wie vor gut beraten, immer darauf zu kommen, was in der, im jeweiligen Land interessant ist. Es gab Zeiten, da hat man eher vielleicht missionarisch gewirkt und es gibt nach wie vor auch einzelne ähm, vergleichbare Institutionen, die eher sozusagen das nationale Interesse nach außen tragen, als dass man erstmal, wie soll ich sagen, die Menschen dort abholt, wo sie sind.
0: Seit 2001 beschäftigt uns ja nicht nur die Amerikaner, ja. sondern mehr denn je in Europa die Frage, warum hassen sie uns so? Und der erste Gedanke, den man im in Goethe-Institut haben könnte und wahrscheinlich hat, dass ist auch eine Herausforderung an unsere kulturelle Vermittlungsarbeit. Nur
1: wie? Ich glaube, wir müssen sehr, sehr früh ansetzen, damit wir vor allem die Menschen so erreichen, damit nicht andere sie erreichen. Mhm. Also wenn, wir, wenn es uns nicht gelingt im Sinne der sogenannten pädagogischen Verbindungsarbeit, etwa in Ländern wie in Nigeria, oder in oder auch im Nahen Osten natürlich, da ist es deutlich schwieriger, weil jetzt dort überall Krieg und Krise sind, die gerade in dem Bereich der Schulen, aber auch dann der, der Jugend, Menschen zu erreichen, dass es sich lohnt, sich für die freiheitlichen, demokratischen Werte einzusetzen und nicht dem einen oder anderen Rattenfänger sozusagen zu folgen, der vielleicht größere Versprechungen macht, dann wird es sehr kritisch werden. Ich glaube, dass wir, auch gut beraten sind, Afrika als einen Kontinent anzusehen, der nicht vergessen ist und meiner Ansicht nach immer mehr vergessen wurde, je weniger er aus dem Brennpunkt der Weltpolitik äh, noch eine Rolle spielte. Er war immer Brennpunkt der Weltpolitik, als Warschauer Paktstaaten und äh, die westliche Hemisphäre gleichsam im Wettbewerb um einzelne Länder und deren Zustimmung, das geht ja bis hin dann auch zu äh, entsprechenden Besetzungen etwa bei Posten in UNESCO oder wo sonst, ich kann mich daran noch erinnern, gegangen ist. Also ich glaube, wir sollten mehr im Sinne der Wertvorstellung vermitteln, aber nicht so, dass wir wirken würden wie Missionare im 19. Jahrhundert. Das glaube ich geht daneben, sondern dass wir in einen echten Dialog eintreten, indem wir auch die Menschen aus der Region und aus ihrer Religion, aus ihrer kulturellen Sozialisation auch zunächst mal so akzeptieren, wie sie sind und nicht wie wir sie vielleicht gerne gleich hätten.
0: Es gibt Journalisten, die machen in diesen Tagen Titelschlagzeilen wie diesen. Der Kampf um die Demokratie hat begonnen. Sollte das zutreffen, kämpfen wir ja auch um das, was wir für unsere Bildung wichtig halten, um unser Wissen im US-Wahlkampf. Zum Beispiel hat man den Eindruck, je weniger ein Kandidat weiß, desto erfolgreicher siehe Donald Trump ist das nicht auch eine Aufgabe für
1: Goethe-Institute, das gibt es ja zum Beispiel auch in New York, sich da mehr einzumischen? Die Goethe-Institute haben in diesem Zusammenhang in der diskreten Form des Sich-Einmischens, ich muss das sehr vorsichtig formulieren, in den 60er, 70er Jahren des letzten Jahrhunderts und des 80er Jahren auch große Verdienste gehabt. Wenn ich etwa an die Nelken-Revolution in Portugal erinnern darf, wo das Goethe-Institut Gastgeber für Diskurse mit Dissidenten gewesen ist. Das gleiche ist im Übrigen auch immer der Fall gewesen mit einem gewissen Risiko, auch in den Ländern des Ostblocks. Also das hat schon große Bedeutung gehabt. Inwieweit wir uns in die natürlich jetzt momentan etwas hochgezogene Endphase des amerikanischen Wahlkampfes einmischen sollten, da würde ich doch meinen, dass wir uns da eine gewisse Zurückhaltung geben sollten. Ich will aber auf etwas anderes auch nochmal hinweisen. Der Demokratiebegriff ist sehr, sehr unterschiedlich in den jeweiligen Ländern der Welt. Und wir müssen uns auch stets überlegen, ob wir unser Modell und unser Verständnis immer als die große Messlatte verkaufen können. Das wird schwierig sein in Ländern etwa des Nahen Ostens oder in Afghanistan, und die Entwicklung seit 1978, 80 zeigt uns, dass die unterschiedlichen Versuche der Einflussnahmen bisher letztendlich nicht zum Ergebnis geführt haben. Auch die Europäische Union hat ein sehr unterschiedliches Verständnis mittlerweile, in Form von, von wie soll ich sagen, von Demokratieverständnis und Dialog und Diskursverständnis entwickelt. Und wenn man sich jetzt die Dinge anschaut, die gerade durch den Kandidaten der Republikaner ablaufen, dann ist sagen wir, auch eine Art, ja, wie soll ich sagen, eine Art äh, Vermittlung vom jeweiligen eigenen Standpunkt, nachdem alle in der Welt Fasson äh, haben müssen, so eine Art Sheriff-Funktion. So geriert sich ja gleichsam Donald Trump. Da ist eine Mischung aus Marshall, Sheriff und, und Außenminister und allem Möglichen. Das ist eine, eine nicht unproblematische und äh, synkretistische Mischung bei der es keinerlei Konzept gibt. Aber der Mann hat unter anderem auch den Atomkoffer, dann, wenn er Präsident wird. Und müsste dann möglicherweise Probleme lösen. Das, wir haben bei George Walker Bush schon das eine oder andere erlebt, Zweiter Irakkrieg, wo das auch nicht so ganz funktioniert hat. Und deshalb ist die Frage äh, der jeweiligen Herangehensweise, glaube ich, immer auf Dialog, muss sie ausgerichtet sein. Wir haben, leben alle nun mal auf diesem gemeinsamen Planeten. Und im Unterschied zu früheren Zeiten ist diese Gemeinsamkeit durch schnelle Verfügbarkeit von Informationen, durch schnelle Mobilität auch, also auch Militäreinsätze, viel, viel intensiver und es ist immer weniger Zeit für Dialog und Gespräche. Und das Goethe-Institut, genauso wie das, die, das British Council oder das Institut Francais oder die äh, Institutos Cervantes, das sind alles Institutionen, die die Zivilgesellschaft immer im Blick haben, und nicht immer gleich äh, Politik machen müssen, aber die vor allen Dingen auf Nachhaltigkeit im Sinne von Erziehung, Bildung und vor allen Dingen Diskursfähigkeit setzen. Und da meine ich, könnten wir von Deutschland aus eine viel, viel aktivere Rolle betreiben, aber immer mit der gebotenen Zurückhaltung, immer die Menschen erstmal so auch zu akzeptieren, wie sie in den jeweiligen Staaten sind, wenn ich in Mauretanien oder in. Äh, in Mali äh, gleich morgen sozusagen eine partizipative Demokratie einführen wür würde, ich glaube, das funktioniert nicht. Das sind lange Prozesse, die kann ich anstoßen. Und jetzt auch nochmal ein Vergleich zur Geschichte: Nach den zwölf Jahren Nazi-Regime hat es auch der Re-Education durch andere bedurft, um uns in Deutschland wieder zurückzuführen zu dem, was in der Weimarer Republik immerhin schon mal demokratisch entwickelt war. Also ich denke, äh, das Goethe-Institut hat wie die anderen Vermittler, eine immer stärkere Funktion und müsste eigentlich wesentlich besser auch ausgestattet werden von den Finanzen her.
0: Sie feiern demnächst Ihren 70. Geburtstag. Ihren 60. haben Sie im Kloster Lorsch gefeiert. Zu Klöstern haben Sie eine Beziehung
1: offensichtlich. Ich bin in einem katholischen Elternhaus aufgewachsen und habe daraus auch eine gewisse Bindung erfahren. Ich finde, dass Klöster... Heute nach wie vor auch etwas zu sagen haben. Und ich bin auch sehr stolz darauf, dass wir in Lorsch gemeinsam auch eine Verbindung von Welterbestätten als Klöstern hergestellt haben. Unter anderem mit einem Zen-buddhistischen Kloster in, im Süden Koreas. Und wenn man dort in, mal eingeladen wird, äh, kann dann in, der, in dem Haus der Novizen übernachten wird dann allerdings nachts um drei von einem gewaltigen Glockenschlag geweckt, was bei Papierhäusern natürlich sofort zum Beenden des Schlafes führt, kommt aber dann morgens um halb fünf mit dem Abt in das Gespräch in einem veganisch orientierten Orden und erfährt dann aber eine ganz andere Spiritualität, bei der dann auch noch ein Benediktinerpater aus einem nahegelegenen Kloster dabei sitzt. Ich glaube, wir sind eigentlich mit Klöstern Immer noch in der Situation, das gilt, fast für, jede, das gilt für jede Religion, äh, bei der auch wieder die Ruhe, auch die Selbstbetrachtung nicht, und die Selbstreflexion vor allen Dingen im Sinne von spirituellem Zugang, das ist nichts, hat nichts mit Spiritismus und mit Magie zu tun, gut tut. Und ich glaube, dass Religionen immer in sich tragen, dass sie entweder Ausgangspunkt für Konflikte sind oder im Sinne wenn wir an an den Weisen denken, eben aber auch, äh, wie soll ich sagen, Ausgangspunkt und Voraussetzung für Dialogfähigkeit bieten können. Und für Barmherzigkeit. Auch das. Also äh, die Hilfe, äh, die wir uns gegenseitig geben, ist ja auch ein Teil sozusagen eines humanitären Grundverständnisses. Und dieses humanitäre Grundverständnis ist im Grunde genommen in der alten benediktinischen Regel des Ora et Labora, also des Bete und Arbeite, schon zugrunde gelegt und ist eigentlich auch über die Barmherzigkeit, die Sie angesprochen haben, sowohl im Christentum wie im Judentum wie im Buddhismus, ist es letztendlich überall. Was wir nur schaffen müssen, sind die verschiedenen Ausgangspunkte der jeweiligen Gedanken auch so zusammenzubringen, dass aus dem Ganzen ein friedfertiges Ganzes wird.
0: Einer Ihrer Musikwünsche für dieses Gespräch war auch Missing You von Klaus Doldinger. Das spielen wir jetzt am Ende. Professor Joachim Felix Leonhard. danke, dass Sie bei uns waren, dass Sie bei mir waren. Mein Name ist Claudia Sauter.